0: 存量博弈说白了就是，反正就这些钱在市场里面左手打右手，因此造成的结果就是今天涨这些，然后等到这些涨上去，然后这些卖掉，开始再买那些没有涨的。因此呢，到最后你会发现哈，指数层面可能并不会有什么太大的表现，但是在这个市场中间你要赚到钱，除非你能够准确的跟准市场的这一个切换的速率。然后刚好每一步都配对的节奏，但是这一个对于大部分人来讲，我觉得渴望可遇而不可求哈、啊，这个东西是个撞大运的事情。那回过头来，对于更多的人来是什么？那就是你要守好你手中的这个风格，守好你手中所持有的这个行业，你要相信风总会有一个时刻轮到你所一直持有的这一个行业上面的。这就是存量博弈的市场，所以哈，在过去的上周，我为什么会拉着医药的基金经理跟大家来来谈医药？为什么在上周我会拉科技的基金经理跟大家说 TMT 的风险其实不小，对不对？但是回过头来会跟大家说，其实新能源现在已经到了一个比较合理的估值。在过去的这几年，大家手中持有的多的不就是这几个行业吗？一个叫做新能源，一个叫做医药，还一个叫做消费。对吗？大部分就是这几个方向吧。为什么？因为2 0 2 0到二零二一年是属于消费，以白酒为代表的消费走的最好的。然后呢， 2 0 2 0年上半年到2021年的年终的时候，医药相对而言的话呢是走了比较好的一个行情，所以有很多的医药的资金大家也投进去了。那回过头来，到了2021年的下半年的时候呢，我们会发现宁毛，对吧？也就是新能源成为了市场上面最靓的仔，于是呢，又很多人追进去了这个新能源。而今年为什么大家的感受不好？因为金能今年涨的都不是基金，或者说都不是过往几年这些明星基金重仓的行业。这就是为什么指数，尤其是上证指数。似乎涨得不错，但是大家手中的基金反而很难看到赚钱，甚至于亏的比之前还要更多的一个根本的原因，在这里哈，跟大家稍微的聊一下哈，因为我们这里做了一个数据统计，实际上呢，对于主动对于基金而言哈，跟大家稍微的看一看这个数据，今年以来呢，就是到上周上证综指的涨幅是 8.69%。然后呢，全部的 A 股当中，只有百分之三十三的股票跑赢了上证综指的涨幅，也就意味着三分之二的股票都没有跑赢上证综指。所以大家知道了，今年其实涨得多的是什么行业？啊？是大盘价值，说白了就是传统的大盘蓝筹这样子的权重股。而权重股在过去的这些年，其实比较少人去关注，甚至于包括。我过去几年在给大家讲定投的时候，一般首先给大家推荐的也是从中证500指数开始的，对吧？中证500我说中盘，然后创业板、成长加上科创50这些都是成长，都是偏成长的。而作为沪深300基本上都是排在这两个之后，然后我再去给大家推荐的，因为沪深300就代表了大盘蓝筹。但是今年反而是沪深300上证。180甚至于上证50的涨幅会要来的更好一些。说说一千到一万，就跟2017年的漂亮50行情是相当类似的。所以呢，在这样的情况之下，我告诉大家，今年的主动权益类基金、普通股票型基金只有 12% 跑赢了上证指数的涨幅，其他的，而混合型、偏股混合型只有 8% 的基金跑赢了上证综指的这个涨幅。所以站在这样的角度下面，你会发现今年基金持有人不赚钱、跑输指数，其实是一个概率非常大的事件，非常非常的明显哈、啊。实际上，在过去的这一段时间呢，因为我在随时随地、晚上旅途中间，只要有时间，我都在码字。为什么在写第二本书，也就是《基金定投聊通透》，然后在我。为了写这本书，去测算不同指数的长期定投收益率的时候，我也很悲哀的发现，其实，在过去的这两年，不管哪一种基金，不管哪一种指数，实际上你要想在过去的这两到三年中间达到止盈线，除非是细分的行业指数，否则其他的宽基指数基本上没有任何一支能够在两年到三年的维度中间。达到止盈线，当然，这个前提是什么？前提是你不在低位做补仓，而只是按照平均每月的一个固定投入来进行一个基础的定投。因此呢，我们也看到哈，市场似乎就进入到了这样的一个非常疲软或者说非常平淡的状态。但是呢，以 A 股的特性来说，实际上这样的平淡过后，也许下一波的行情。已经离我们不远了，因为从历史上面 ，A 股就是这样子的。因为现在这几年的这样子的市场就很像什么，说近一点，像2017年到2018年的市场，也有点像什么，也有点像2012年、2011年到2013年的市场。但是我们都知道后面所带来的是什么？是2014年到15年市场的大涨，然后。一七年到一八年之后，迎来的是一九年到二一年上半年的这种大涨。所以，我个人觉得哈，在这样的情况之下，反而大家要牢牢记得那句话，就是“基金反着买，别墅靠大海”。一定要在这一种似乎让我们的情绪越来越绝望的时候，一定要记得坚持下去，千万不要在这种时候的话直接把它给放掉了，因为往往是这种时候。才是坚持下去就能够守得云开见月明的时候，大家一定要有这样的一个基本的心理设定在这里，好不好？那今年以来，市场其实整体来讲就是少数几个行业的大涨，然后呢贡献了最多的收益，而更多行业的这种不涨，造成了大家。投资的不赚钱，就是这么一个情况。今年其实涨得好的是什么？涨得好的是 TMT， 也就是 AI 这个概念之下的 TMT， 传媒、计算机、通信。哪怕传媒在过去的这一段时间跌幅已经超过了 10% 但是今年以来它的涨幅仍然在 40% 以上，而通信跟计算机的涨幅也都在 25% 以上。所以我们可以看到哈，这些行业在今年涨得就是非常多的。而除此之外，我们看到的是建筑、石油石化、非银金融以及银行也贡献了相对而言比较高的涨幅，涨幅都在 5% 以上。而我们知道，建筑也好，石油石化也好，非银金融也好，有保险公司、券商，对吧？包括银行也好。这些中字头居多的，其实都是大盘价值股，而大盘价值股，当它一旦出现上涨之后，对于整个市场的这种虹吸效应、流动性的虹吸效应是相当明显的。在市场没有足够多的增量资金补充进来的情况之下，连续拉大盘股上涨的这样的行情是很难持续下去的，所以。当指数，尤其是上证综指涨上去之后，我经常会说，除非它能够在短时间之内连续的上攻破位，使得越来越多现在没有进入到股市进行权益投资的这一些投资者开始关注到了股市的赚钱效应，那么就能够吸引更多的场外资金进入到市场，这个时候有可能就能够把这个行情继续的推进下去。否则，怎么涨上去的？回过头来还是会怎么调回来？其实最近的这几天，我们看到中特估，对吧？看到中字头这些企业，然后出现比较明显的调整，在本质上面就是这么一个逻辑。